0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 39 des Aue-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Ja, was ihr hier hört, liebe Hörerinnen und Hörer, ist unsere Saisonauftaktsfolie zur neuen Saison 2022-23. Wie ihr es gewohnt seid, werden wir uns die Mannschaft angucken, das Drumherum angucken, den Spielplan angucken, neues Trikot angucken. Genau dafür ist diese Saisonauftaktsfolie gedacht. Mit dabei sind wieder Martin. Hi Martin. Hi. Und Tobias, hi Tobias. Hallo, hallo aus Dresden. Wir ja, sind mitten in der Sommerpause. Mitte Mai ist die letzte Saison dann ja, weniger glorreich zu Ende gegangen. Wir sind abgestiegen in die dritte Liga. Bei mir äh, macht sich schon etwas Vorfreude bereit. Wie ist es denn bei dir, Tobias, in der, in der, in der Sommerpause? Was machst du und freust du dich schon auf die dritte Liga?
1: Also ich freue mich schon auf die dritte Liga. Es werden natürlich äh, geile Grounds, die wir, die wir besuchen können. Ich habe jetzt natürlich jetzt die letzten Wochen wieder sehr intensiv genutzt, um mich auf meine Prüfung vorzubereiten, auf meine Approbationsprüfung. Die findet genau in 52 Tagen statt, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und ähm, es bleibt irgendwie auch gerade gar nicht so viel Zeit, um die Sommerpause zu genießen. Ich habe wahnsinnig, wahnsinnig viel zu tun. Ich habe wahnsinnig viel äh, zu arbeiten. Ich habe ja auch noch ein anderes Sozialleben, äh, also neben neben dem Fußball. Man kann es sich ja fast irgendwie gar nicht vorstellen. Und ja, es ist einfach wahnsinnig viel zu machen. Aber ich freue mich auch sehr auf die neue Saison. Ich glaube, es wird eine schöne Saison, es wird eine auch einigermaßen erfolgreiche Saison werden. Da bin ich eigentlich gute Dinge. Also, es ist so, der Aufbruch, der äh, von auer ausgeht, geht äh, hat mich auch schon ein bisschen erwischt.
0: Ja, also es ist schon äh, unfassbar kurz irgendwie gefühlt. Ja, wieder diese Sommerpause, wenn man gerade mal Mitte Ende Mai mit diesen ganzen Relegationsspielen gerade mal die Saison beendet hat und jetzt. Ähm, am, in Gut zwei Wochen geht ja schon wieder die neue Saison los. Dank dieser unsäglichen Katar-WM müssen wir ja auch früher anfangen, dafür dann auch im November und Dezember aussetzen. Aber gut, äh, Martin, deine fußballlose Zeit ist wahrscheinlich weniger fußballlos, oder?
2: Ja, das stimmt absolut und ich glaube, ich habe jetzt auch jedes Wochenende mir ja, mindestens zwei Spiele angesehen. Also es läuft doch ganz gut weiter und ich bin jetzt auch noch mal vor dem Liga start eine Woche in England, das Frauen-Europameisterschaft und das wird, glaube ich, ganz gut. Ähm, ich wollte euch aber auch noch eine Geschichte vom Groundhopping erzählen. Und zwar war ich am Wochenende in Enskede, also beim FC Twente. Und äh, ich saß da im Stadion, also es war ein Frauenländerspiel und vor mir saß einer, der hat äh, sich den Twitter-Account von Aura angeguckt. Und ich dachte so, Warum ich dachte so, also kann das überhaupt sein? Ich bin hier im, im niederländischen Blog, also wie kann das sein? Und ich habe die ganze Zeit überlegt, hier, du hast doch ein paar Kontakte auf, auf, auf WhatsApp ähm, mit niederländischen Aue fans ist es vielleicht einer mhm. von denen? Und äh, ja, dann habe ich gestern halt noch ein Bild getwittert und er äh, schrieb dann so drunter, hey, das sieht ja so aus, wenn wir im gleichen Blog saßen. Und ich dachte so, oh nein, also wirklich ernsthaft. <lacht> und ähm, ja, das war dann doch kurios, dass ich genau hinter ihm saß und äh, ihn dann aber auch nicht angesprochen habe.
0: Wismut Aue International. Na, ja. Könnte auch so ein Thema dieses Jahr werden. Ja, sehr cool. Wie, hat, groß, wie,
2: wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man im Stadion mit 14.000 mit, mit 14 Leuten genau unter einer Person sitzt, ja, die man zumindest virtuell kennt oder kennen könnte?
0: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in einem, äh, bei einem Testspiel in der äh, niedersächsischen Provinz äh, vier Aue-Fans dabei hast? Die ist wahrscheinlich eh nicht gering. Äh, Geschichte dahinter ist, dass ich mit Martin beim Testspiel Oldenburg gegen Werder Bremen in Pferden war und dazu noch äh, Mark und Justin mit dabei waren. Viele Grüße an die zwei. Vier Aue-Fans zufälligerweise beim Testspiel in Niedersachsen. Auch unwahrscheinlich, aber passiert auch. Sehr schön. Wie viele wie Counts viel hast du letzte Saison geschafft, Martin?
2: Also, äh, wo wie, ich überhaupt war, 100. Wie, wie viele
0: Spiele? 100 Spiele? 100 Spiele? 100 Spiele? Na, ich glaube so 130 Spiele. Du hast in einer Saison 130 Spiele in 52 mhm. Wochen? 130 Spiele?
2: Ja, über 130. Okay, das ist der ja. die
0: Benchmark für kommende Saison.
2: Es ist, äh, es ist auch alles vielleicht ein bisschen zu viel.
0: Okay, dann werden wir doch dann mal schauen, wenn wir zum Spielplan kommen, welche Must-Have-Stadien du in der dritten Liga noch hast und brauchst, äh, Martin. Aber wir fangen mal ganz vorne an, wir schauen uns mal den Kader äh, des Vereins an und ich würde ganz gerne am Anfang mit dem Trainer und Trainerteam äh, sprechen, über das Trainerteam mit euch sprechen. Äh, Timo Rost äh, hat, sein, ja, hat einige von seinen Trainern aus Bayreuth mitgebracht. Was macht es für euch äh, für einen Eindruck, äh, die ersten zwei, drei Wochen mit ihm und seinem Team? Äh,
1: Tobias? Ich denke, der erste ist ein Trainer, der, glaube ich, sehr, sehr genau weiß, was er will. Ein Trainer, der, glaube ich, auch eine sehr klare Philosophie mitbringt der ja bevorzugt im, im 4-4-2 spielt, der, glaube ich, auch eine klare Ansage hat und der zum Beispiel auch äh, sozusagen äh, auch in der Regionalliga Bayern mit mit seinem ehemaligen Verein, der auch einen Punkteschnitt von 2,445 Punkten geholt hat. Und man muss also gerade gerade in Bayreuth und man muss halt sagen, dieser Mann, der kann halt eben Aufstieg. Also wenn man sich mal seine Vita anguckt, er ist aufgestiegen. Er ist mit Amberg ist er aufgestiegen. Dann ist er, ähm, dann ist er vor allen Dingen auch mit mit dem, mit mit Bayreuth aufgestiegen. Und das sind ja beides Mannschaften gewesen, die ja eigentlich, die man damals überhaupt nicht ähm, auf der äh, Rechnung hatte. Aber das sind Mannschaften, die er auf den hinteren Plätzen übernommen hat und die er dann aber binnen von ein, zwei Jahren zu einem echten Team, von auch zu Gewinnerteams geformt hat. Na, und ähm. Was aber auch noch sehr erstaunlich ist, der Mann ist ja auch, auch als Spieler mehrere Male aufgestiegen, nämlich mit 98 mit Nürnberg, 2006 mit Cottbus und 2010 mit RB. Obwohl man natürlich sagen muss, bei RB ist er natürlich nur aus der Oberliga Nordost aufgestiegen und die haben ja damals die Liga aufgerollt mit ihrem total OP-Kader. Also man muss einfach sagen, der Mann kann Aufstieg und ich glaube, der Mann hat auch eine, hat auch eine klare Vorstellung und kann auch Helge und hat einfach auch mal eine gute Kante geben. <lacht>
0: ähm, hat aktuell aber, du hast es ja genannt, die Vereine Bayernliga, Regionalliga äh, trainiert. Martin, reicht's auch für die dritte Liga, deiner Meinung nach?
2: Boah, kann ich nicht sagen, aber ist mir auch ein bisschen zu viel Cottbus, ehrlicherweise, muss ich schon sagen. Also da äh, habe ich ja jetzt so eine gewisse Allergie gegen. Nee, also Tom ist da Pieplizer, natürlich äh, Weltklasse, dass wir so einen Mann haben. Also der könnte auch nochmal einen Legendenstatus bekommen. Ich, mich, wundere, mich wundert eigentlich, dass sein Sohn nicht noch verpflichtet wurde bisher. Ne? Ist ja auch. Spiel Spielt bei Lock, ne? Ja, genau. Ja. Ich glaube aber ist
0: 18, 19, irgendwie erst ne? noch relativ jung. Vielleicht ähm, ja. Kommt er ja irgendwann mal. Ähm, ja, wenn wir mal einen Blick aufs Trainerteam werfen. Also neben Timo Rost äh, hat er noch einen Co-Trainer mitgebracht, Oliver Chorchiev. Äh, wobei mitgebracht ist zu viel gesagt. Äh, ich glaube, er hat noch mit ihm zusammengespielt ähm, und ist tatsächlich äh, jetzt ja für ihn die erste co trainerstelle die er hat. Ähm, war bisher eher nur Spielertrainer. Ähm, ja, mal gucken. ist sicherlich auch ein Experiment, ob das reicht. Und ansonsten, Martin, du hast gesagt, äh, Tomislav Pipliza ist der neue Torwarttrainer. Ein gewisser Michael Gerrit ist noch Athletiktrainer und das ist dann auch schon das Trainerteam mit, mit vier Trainern, wo im modernen Fußball ja immer von einem ja, größeren Trainerteam spricht, geht Aue mit, mit vier Trainern hier hinein. Ähm seht ihr das eher als Vorteil an oder als Nachteil, dass ähm, Timo Rost äh, ein bekanntes Team mitgebracht hat, mit dem Nachteil auch, dass die bekannten bisherigen Auer-Trainer, Co-Trainer dann hier ins zweite Glied oder vielleicht auch ganz aus dem Verein gedrängt wurden? Eher Vorteil oder eher Nachteil?
2: Na, also ich finde das äh, eine schwierige Diskussion, ja. Also auf der einen Seite würde man sich schon vielleicht ein bisschen mehr Trainer wünschen. Also gerade, wir haben ja auch gesehen, wie knapp das Team letztes Jahr war. Und der Umgang mit den vorherigen Co-Trainern und Trainern und Sportdirektoren finde ich aber auch sehr merkwürdig, dass man da, ja, von Buffett, Pavel Dodschiff nicht mal einen Abschied gegönnt hat sozusagen. Und bei Mark Hensel läuft es ja wohl darauf hinaus, dass er, so wie ich das richtig verstanden habe, dann erstmal weiter beschäftigt wird oder so eine Übergangslösung findet, damit er seinen Trainerlehrgang abschließen kann. Aber, ja, also ich finde das nicht besonders professionell, wie diese Kommunikation auch lief, dass es dann auch so rauskam, weil also bei der Pressekonferenz, ja, Pavel Dotschow ist nicht mehr da, also mhm. gerade auch bei einem Trainer, mit dem man aufgestiegen ist und, naja, der jetzt auch das Team in einer schwierigen Lage betreut hat, auch wenn man sich wahrscheinlich mehr erwünscht hätte, aber er hat ja äh, schon das letzte Dreivierteljahr sich um, um alles gekümmert oder fast alles gekümmert.
0: Mhm. Du Tobias, mit deinem beruflichen Background ist da eine Männerfreundschaft zerbrochen zwischen Leonard und Dortchev was denkst du?
1: Das kann ich natürlich jetzt nicht so nicht so ganz ganz genau sagen, also sicherlich ist es so, er ist ja damals rausgeworfen worden wegen fehlender kaufmännischer Fähigkeiten, ähm, wo ich aus der letzten Folge schon sagte, wo soll er die halt auch herhaben. Also grundlegend ist es so, es wirkt jetzt ja, also wenn man bedenkt, was, was beim letzten Mal gesagt wurde, als er gegangen ist, die, die Tür steht bei dir irgendwie, steht dir steht steht irgendwie immer offen und äh, du verlässt die Geschäftsstelle nach vorne raus, hat man jetzt ja eigentlich gar nichts gesagt. Das ist ja eigentlich so eine Art beredetes Schweigen, wenn man das mal so nehmen will.
0: Ja, und auch, auch nichts sagen hat ja auch schon eine Aussagekraft, ja. Und das, ja, wie ihr beides gesagt habt, das hat halt immer so ein gewisses Geschmäckle, dass mal wieder. Äh, jemanden Aue gehen muss äh, und das halt irgendwie geknickt oder mit einer echt schiefen Kommunikation nach außen. Äh, gerade in Dotschef, gerade in Hänsel, die, die letztes Jahr, glaube ich, schon viel versucht haben, glaube ich, auch sehr viel hat äh, persönliche Prioritäten äh, in der Art gesetzt haben, dass der Verein auf eins stand und dann kam lange nichts äh, auch gerade Mark Hänsel, äh, was er da im, im Herbst gemacht hat. Erfolglos, muss man natürlich auch sagen, dann im Endeffekt, wenn man sich die Saison anguckt. Aber ähm, trotzdem erwarte ich mir dann auch als Verein oder als Verein, als Kumpelverein, der man sein will, dann sicherlich auch ein anderer Umgang. Und ähm, ja, ich glaube, ja, habe ich es auch so verstanden, Dort ist raus aus dem Verein. Mark Hensel klang jetzt auch nicht so super positiv im Sinne, ja, jetzt soll er erstmal mal im, im Sommer sein trainer Trainerschein machen und dann werden wir sehen, ähm, sagen wir mal, wenn man klar mit ihm plant, mit welcher Rolle auch immer, hätte man das auch sicherlich positiver und auch für ihn motivierender und wertschätzender auch ausdrücken können. Ja, hat man nicht gemacht, äh, ist aber im Zweifel auch so eine Art Umgangsart, Umgangston, die vielleicht im Erzgebirge oder im Verein oder in der leonhard gruppe irgendwie herrscht. Ist zwar schade, aber ich glaube, wir sind es halt äh, ja leider gewohnt. Ähm, die, zwei, die zwei anderen Trainer ähm, sind ja noch untergegangen, untergekommen. Daniel Haas hat äh, als Torwarttrainer einen Job bekommen bei Victoria äh, Berlin und Philipp Haug äh, geht zurück zu seiner U17, die ja äh, weiterhin Bundesliga spielen darf. Für beide ja weiterhin viel Erfolg damit. Äh, Marco Kämpfe, der ja, habe ich vorhin nochmal gegoogelt, habe nichts gefunden. Also ich gehe auch mal von aus, dass er eher den Verein verlässt und äh, ja, sich leider dann etwas Neues suchen will. An der Stelle nochmal an alle, an das ganze Trainerteam vom letzten Jahr nochmal vielen Dank für die Einsätze und alles Gute für die Zukunft. Ja, ansonsten kann ich es aber auch nur von meiner Seite unterstützen. Timo Rost, also ich finde es positiv, so die Herangehensweise, natürlich sehr viele Buzzwords wieder mit äh, einer Einheit werden und erzgebirgische Tugenden sind wichtig. Ähm, es aber hat das tedesco auch das, was Es hat wirklich es, es tedesco ist natürlich Wipes. auch es ist natürlich auch was, was ankommt. Ne? So was will natürlich auch die Fanschaft im Erzgebirge hören. Und wenn man es dann aber auch noch auf den Platz bringt, und ich glaube, das ist allen klar, darauf kommt es an, dann, dann passt das ja auch. Und auch mit dem Thema, ich bringe mein eigenes Team mit, um schnell arbeiten zu können. Das war ja auch das Argument zu sagen, wir haben jetzt wenig Zeit, um ein... Fast komplett neues Team zusammen zu formen. Da habe ich mehr Vertrauen in Leute, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, als mit einem bestehenden alten Trainerteam. Kann ich auch nachvollziehen. Ähm, ja, können wir natürlich alle nur hoffen, dass das auch fruchtet. Okay, Trainerteam, Trainer Timo Trainer, äh, Rost, äh, erstmal abgehakt und äh, positives Bild. Wir ähm, kommen sicherlich an der einen oder anderen Stelle nochmal auf ihn zu sprechen, dann heute. Dann gucken wir uns doch mal die Mannschaft an. Und ich habe mir vorhin mal den Spaß gemacht, mal äh, durchzuzählen. Ähm, aktuell, laut Stand Kicker, äh, 34 Spieler sind im Kader, wobei auch Nachwuchskräfte Franco Schädlich, Felix Hache, Paul Nowak da auch mit drin drinstehen, ähm, sind aktuell im Kader. Und gib ähm, gebe noch mal einen Tipp ab, äh, Martin, zuerst. Äh, wie viele Spieler waren im letzten Jahr schon äh, unter Vertrag von den 34? Sag schnell. 14. Und Tobias? 10. Äh, also nach der Liste äh, Kicker sind es 18 tatsächlich, also wie gesagt, können wir schädlich Hache und Novak mal abziehen, dann sind es 15, aber das sind ja schon gefühlt viele, äh, man muss natürlich so ein paar Leute herauslassen, die auch relativ wenig gespielt haben, Ferjani ist noch äh, im Kader, äh, Janis Lang ist noch im Kader, äh, Felix Jeck, äh, Felix Jeck, Niklas. Äh, Niklas Jäck äh, kommt zurück aus Luxemburg, trainiert jetzt aber ja auch schon in, in Jena mit, wird wahrscheinlich auch den Verein Richtung Regionalliga verlassen. Die kann man natürlich dann auch äh, abziehen. Aber im Großen und Ganzen ist es ja schon ja, ein gewisser Kader, der auch schon die, den Verein kennt, die Tugenden kennt. Äh, ich glaube, auch die neuen Zugänge auch gut einführen können in die äh, erzgebirgische äh, Lebensart. Äh, fangen wir mal mit den, mit den äh, Torhütern an. Ähm, wir haben einen neuen... Äh, dritten Torhüter. Äh, Setlak kommt aus Jena und da kann uns ja unser Quauntopper Martin sicherlich was zum Regionalliga Nordosten äh, sagen. Ähm, kennst du Setlak aus Jena?
2: Ja, also ist auf jeden Fall eine der besseren Torhüter in der Liga und der war auch bei Jena in der eigenen Jugend. Also der kommt gebürtig aus Meiningen, also auch, ja, das ist Südthüringen, aber also der war auf jeden Fall relativ lange schon beim beim FCC auch letzte Saison Nummer 1. Die haben aber auch ein bisschen rotiert, also ein bisschen mehr rotiert als sonst. Und was ganz interessant ist, er ist auch bei einer berühmten Beraterbude, wo ziemlich viele Spieler in Aue sind. Also kann alles nicht so ein großer Zufall sein. Was ich noch viel spannender finde, ist, ich dachte, das ist jemand, den du so als Nummer 2 holst. Ich meine, der war bei einem guten Regionalligisten halt einer der Stammtorhüter. Und dann ist es ja trotzdem verwunderlich, dass man Klevin halten konnte. Und ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer der Berater von Philipp Klevin ist.
0: Nee.
1: Nee.
2: Das ist äh, Jörg Neblum und der ist auch der Berater von äh, Stefan, äh, Stefan Ortega. Ortega? Ja. Also, die sind bei der gleichen, bei der gleichen nee. Bude und das ist eigentlich ganz interessant, dass er, dass er jetzt Wahrscheinlich in bleibt. Wahrscheinlich
0: hat der jetzt keine, keine Zeit gehabt, für Klevin für irgendwelche anderen Vereine zu suchen, weil er mit Ortega zu tun hatte, um den bei Manchester City unterzubringen. Wer weiß. Ähm, ja, da sind wir aber dann schon beim Thema. klevin Mendel, äh, was denkt ihr? Äh, wer macht das Rennen? Wer steht für euch im ersten Spiel im Tor? Na, hey, ganz. Das jetzt also, also, also,
1: also ganz klar Klevin, weil, weil ja Mendel ja. ja noch verletzt ist.
0: Das ist richtig. Dann äh, berichtige ich mich und sage, wer steht Anfang Oktober im Tor?
1: Oh, das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, Rost wird das, wird das halt tatsächlich sich offen halten war ja, glaube ich, auch Menel, der in den letzten Jahren eine unbestrittene Führungsfigur gewesen ist, teilweise aber auch in der Mangelung von anderen Führungsfiguren. Und ich glaube, dass ich glaube, es wird, wird tatsächlich ein, ein enges Rennen. Da bin ich mir natürlich relativ sicher, dass es ein enges Rennen wird. Dass man einfach auch sagen kann, na ja, wenn das jetzt mit mit, äh, mit ihm gut läuft mit Klevinen, dass man ihn erstmal praktisch praktisch drin lässt. Aber die Vergangenheit zeigte ja auch, dass es das Mendel nicht unbedingt gut schmeckt, wenn er als als Nummer zwei bei Auer auf der Bank sitzt.
2: Ich finde, man sollte auch bedenken, dass man dass man über 40 Pflichtspiele hat. Also du hast 38 Ligaspiele, dann bist du im Sachsenpokal dabei, bist du im DFB-Pokal dabei. Also wenn es gut läuft, hast du 45 Spiele, ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Man hat einfach, wenn man in Drittliga spielt Deutlich mehr Pflichtspiele und du hast die Ligapause dazwischen, also du wirst noch knackige englische Wochen haben diese Saison. Mhm.
1: Und ich ja, denke aber
2: trotzdem, also ich denke, dass das äh, auf Männer hinauslaufen wird, einfach der hat den Legendenstatus vom Verein und weiß nicht, also natürlich, wenn jetzt Klevin gut reinstartet, dann, dann wird es auch schwierig für Rosschen rauszunehmen. Das man wir mal so ja. sehen.
0: Ich glaube, daran, daran hängt es, ne, und. Ähm ich glaube, Martin ist es jetzt wichtig, erstmal gesund zu werden und fit zu werden, aber er wird es ja nicht bis zum ersten Spieltag oder bis in August hineinschaffen. Ähm, wie du gesagt hast, glaube ich auch, oder wie Tobias auch gesagt hat, wenn, wenn die ersten Spiele gut laufen, dann wird Klevin da die Nummer eins. Ähm, wenn es hakt, dann könnte Männle eine Chance haben, aber aktuell sehe ich es auch schwierig an. Wobei, wie, wie, wie nehmt ihr das auf in eurer Fanszene, in den, in den Foren und so weiter? Diese, diese, diese Abkehr von Martin Mennel hin zu Klevin, ihn als Nummer eins zu fordern, habe ich jetzt schon relativ offensiv wahrgenommen. Wie, wie kommt das bei euch an?
1: Ja, naja, es ist ja tatsächlich so, dass solche Stimmungen kommen und gehen, wie halt die Wellen im Meer. Ähm ich denke so ein bisschen, also Martin Mendel hat ja der Abstieg letzte Saison ja nun wahrlich irgendwie nie gelegen. Also er hatte, hatte halt bloß jetzt, muss es mal einen Konkurrenten, der ihm halt mal wirklich das Wasser reichen kann. Und das wird, glaube ich, beide einfach auch, auch besser machen. Um Settlack tut es mir natürlich irgendwie auch ein bisschen leid, denn ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, dass der als Nummer drei jetzt ins Erzgebirge gekommen ist.
0: Ja, das stimmt. Gut, dann lassen wir es mal auf uns zukommen. Ich fand auch, Klevin hat jetzt nicht auch nicht so eine überragende Rückrunde dann gespielt, dass man sagt, man sieht hier Qualitäten, die Mendel nicht hat. Ich bin mal gespannt. Sympathisch fände ich es fast, wenn, wenn Mendel so als Legende dann auch irgendwann hier abtritt und auch zwar vom Platz aktiv abtritt und nicht irgendwie als Nummer zwei oder so. Das finde ich dann irgendwie schade. Aber wir lassen es mal auf uns zukommen. Auf jeden Fall positiv ausgedrückt haben wir ja schon zwei sehr gute Drittliga-Torhüter, das muss man ja auch sagen, dann mal mindestens. Schauen wir uns mal die Abwehr an. Die Abwehr ist äh, relativ äh, durcheinandergewirbelt worden, was auch, glaube ich, notwendig war, wenn man sich so die Abwehrleistungen in der letzten Saison anguckt. Tobias, du hast dir ja sicherlich so unsere Neuzugänge mal angeguckt. Sticht da irgendjemand hervor oder was kannst du zu unserer
1: Abwehr sagen? Also ich denke, wer da für mich besonders hervorstricht, ist Alexander Sorge. Äh, da kam er ja von, von Toguchi, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, und war in, war in diesem Verein der ja absoluter Stammspieler. Und ich wusste ja, dass ich ihn irgendwie kannte das ist nämlich ein Leipziger. Der ist nämlich, hat nämlich ganz ursprünglich mal bei Sachsen Leipzig gespielt, bevor er dann zur AB Jugend gegangen ist. Und, äh, was ihn so, was ihn halt, besonders ausmacht, ist einfach, ist einfach seine große körperliche ähm, Präsenz und aber auch so, dass er eigentlich über ganz, ganz passable Verteidigerfähigkeiten verfügt. Das heißt, er hat einen relativ guten Kopfball, der kann einen relativ gut tacklen, der hat einfach und hat einfach auch die Fähigkeit, auch, auch das Spiel des Gegners auch ein Stück weit zu, zu, zu unterbrechen. Also da muss man wirklich sagen, dass es einen, ist ein sehr, sehr solider Innenverteidiger einfach auch für die, für die dritte Liga bei, bei Cubinian Burger, den haben sie ja sicher auch nur geholt aus Magdeburg. Der war ja dort im letzten Song eher nur, nur im zweiten Glied. Was ihn aber, äh, was ihn aber im Wesentlichen auszeichnet, dass er halt immer eigentlich kämpft und immer alles, alles gibt bis zum, bis zum, bis zur letzten Minute. Genau. Das ist so ein bisschen auch noch jemand, wo man sagen könnte. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der es tatsächlich auch in, in die erste Elf schaffen wird. Ähm, wen ich auch eigentlich ganz spannend finde, ist äh, Steffen Kenser. Ähm, der wirkte sicherlich, im ersten Testspiel wirkte der noch ein bisschen unfit, also hat auch ein-, zweimal gewackelt, aber er war natürlich auch ähm, zusammen mit ähm, unserem anderen Neuzugang aus ähm, aus Zwickau, nämlich Mark, Marco Shikura, ähm, auch einer der Garanten für den äh, Zwickauer Klassenhalter, äh, für den ja, für den Klassenhalter der letzten Jahre und ich denke, was den einfach auszeichnet, ist ein, ist ein relativ starkes Kopfballspiel und einfach auch eine das ist ja recht hohe körperliche auch eine recht hohe körperliche Präsenz ich glaube der, der, der ist erstmal berühmt geworden durch ein ähm, durch durch, durch, den Kopf, äh, durch, durch ein Eigentor oder war, war das nicht so sag nichts
0: ich habe äh, Zwickau in den letzten Jahren nicht verfolgt
1: genau also, das ist so, das ist so ein bisschen das. Und ich denke, der hat einfach so, und der bringt einfach, der ist ja auch riesig, also, das heißt, riesig, aber der, der ist halt, der ist halt Mitte 88. Das heißt, der kann dir auch mal, auch mal einen Kopfball gewinnen. Der kann auch mal mit, mit nach vorne gehen. Gilt aber auch als relativ langsam und behäbig. Also, so ein bisschen so, ein bisschen so, 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 so wie Ballers. Aber grundlegend ist es einer, der, ähm, wenn er fit ist, sozusagen auch die Innenverteidigung einfach auch sehr, sehr gut bereichern kann. Genau. Den Verein verlassen wird er wird hingegen Niklas Jek, was, was ich persönlich schade finde. Ähm, aber da wird man, wird man sicherlich auch noch auch in dem Sinne noch, noch, noch was finden.
0: Wenn ich noch spannend finde in der Abwehr ist äh, Linus Rosenlöcher. Ähm, ich glaube, so. nee, den haben genau. wir glaube ich noch nicht besprochen. Ne? Genau. Also kommt ja aus aus der Nürnberger Jugend und hat ja wohl jetzt, glaube ich, in, in, in der norwegischen zweiten Liga SPEG, äh, nee Quatsch, in Dänemark, Dänemark, Dänemark gespielt. Aber mhm. hast du was zu ihm gefunden, Tobias? Dänem genau, Dänemark, Dänemark, also ne? Ist
2: das so diesen in Dänemark. Dänemark, Genau, ich,
1: <lacht> weil ich, ich dachte, ich dachte, wir besprechen jetzt erstmal bloß die Ideenverteidiger. Also bei, bei bei Linus ist es, ist, es ja, ist es ja tatsächlich so. Ich habe ich hab mal jetzt schon gesehen auch in den, in den Testspielen und das ist ein super interessanter Mann. Der Mann ist nämlich enorm schnell, äh, hat aber dafür für seine Schnelligkeit aber auch eine, auch eine gewisse Physis. Und was den, was den da persönlich auszeichnet, ist aber auch, dass der halt auch mal eine, eine vernünftige Flanke und, und, und sowas und sowas schlagen kann oder auch mal in ein, in ein Tripling gehen kann. Na, und das macht ihn natürlich, das macht ihn, finde ich, sehr wertvoll, denn er ist schnell, er ist relativ, er ist relativ robust, ist so okay in, in der, also ist so, also ist so ein okayer Verteidiger, die kann aber halt einfach auch mal, auch mal einen guten Pass nach vorne geben. Also ich glaube, dass Linus Rosenlöcher wird, oder kann uns einfach sehr, ähm, auch sehr, sehr äh, nach vorne helfen. Ist, und vor allen Dingen ist, ist er auch noch relativ jung mit, mit, einund, mit 21 Jahren.
0: Hat der äh, linker äh, Verteidiger gespielt jetzt in den Testspielen? Ja, ich Hast
1: denke. Das? Das, mhm. Ich denke, da ist linker Verteidiger.
0: Ist ja schon immer eine äh, Position gewesen, wo wir Probleme hatten. Äh, wenn wir da mal einen Unterschiedsspieler hätten auf dieser linken Position, wäre natürlich auch klasse.
1: Na, wir, wir haben da aber auch noch Marco Shikura. Also der, bei Marco, Marco Shikora ist es nämlich auch so, der kann linker Verteidiger, rechter Verteidiger und, und defensives Mittelfeld. Na, also Marco, Marco Shikora gilt eigentlich als absoluter Führungsspieler, und der einfach auch auch enorm schnell ist, der einfach auch eine gute, einfach auch sehr, sehr gute Fähigkeiten im Springen hat, der einfach auch eine enorme Ausdauer hat, die man nicht so leicht aus der Fassung bringen kann. Na, und dadurch könnte man ja fast sagen, dass zum Beispiel Marco Schikora auf rechts spielt und die noch so Löcher, dann, dann vielleicht auf links. Also, mit Marco Schikora haben wir tatsächlich auch jemanden geholt, der, der uns einfach auch, auch Qualität mitbringt und der auch jahrelang, glaube ich, auch ein Zwickau Kapitän gewesen ist und der einfach auch ähm, eine gewisse Führungsstärke mitbringen, der einfach auch, ähm, der einfach auch eine gewisse, gewisse Präsenz einfach auch mitbringt und eine gewisse, und eine gewisse Qualität. Also der wird Zwicker auf jeden Fall fehlen.
0: Mhm. Fällt dir, Martin, jemand auf, wenn du so auf die Spieler guckst, wo du sagst, auf den freue ich mich?
2: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich kenne die meisten Leute nicht, äh, was ich ganz interessant finde, Alexander Sorge hat mal zusammen mit Tom Nattermann in der Jugend gespielt. Äh, mhm. Die sind beide nämlich dann von Sachsen zu RB gegangen und RB naja, RB hat ja die Jugendabteilung übernommen, als der FC Sachsen insolvent gegangen ist. Das ist ja die Geschichte da in Leipzig. Da, deshalb mhm. hat man relativ halt viele Spieler, die mal von Sachsen zu RB gegangen sind. Und sonst, naja, also ich habe die dritte Liga einfach viel zu wenig verfolgt, dass ich jetzt irgendwelche Zwickauer-Spieler kenne. Also mm. das muss ich schon zugeben. Und ich hätte auch gedacht, dass man vielleicht mehr Zweitligaspiele auch noch bekommen kann. Aber ich glaube, mm. das ist jetzt dieses Jahr, ist, ist die strategische Entscheidung, dass man zum Saisonstart den Kader fertig haben will. Also ich glaube, das ist schon der Unterschied auch zum letzten Abstieg, wo man auch noch sehr, sehr lange Spieler nachverpflichtet hat und eigentlich ja zum Ligastart keinen wettbewerbsfähigen Kader hatte. Also also mal überlegen, was man, alles, was man alles nach dem letzten Abstieg zum Ligaauftakt nicht hatte.
0: Ja, hat also er jetzt ja Timo Rosten nochmal nach dem letzten Testspiel gegen Lok Leipzig gesagt, dass jetzt äh, er immer noch die Augen offen hält, aber auch schon eher kurzfristig jetzt noch jemanden äh, holen möchte. Transferperiode wird ja wahrscheinlich auch in der dritten Liga bis Ende August dann wieder gehen. Aber es ist, glaube ich, sicher ratsam, äh, schon den Team relativ fix äh, zeitnah zusammen zu haben. Felix Göttlicher hatten wir, glaube ich, schon in der letzten Folge besprochen. Das war ja auch schon unser erster Neuzugang, den wir ja hatten. Glaube ich, hat auch ein Tor gemacht, oder? Gegen den BAK, glaube ich. Also ja, den denke Tisch, ich, ja. Glaube ich. Genau, war ja auch dann schon äh, gut dabei. Ähm was denkt ihr, haben die bisherigen Auer, Barilla, Ferjani, Sascha Hertel, haben die irgendeine Chance? Seht ihr die irgendwo in den ersten, in der ersten vier der Innenverteidigung?
1: Also ich denke schon, dass das Barilla eigentlich eine gute Chance hat, denn er war ja, er kam ja vorher, glaube ich, aus Saarbrücken, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Mhm und da ist er eigentlich ein Top-Mann auch in der auch in der dritten Liga gewesen also was wir jetzt einfach haben also wir haben unglaublich viele Verteidiger ich weiß gar nicht wo die alle alle spielen wollen aber da können wir ja gleich noch mal noch, noch drauf kommen also wir haben einen unglaublichen Konkurrenzkampf in nahezu allen Mannschaftsteilen und ich denke das wird dass die sich gegenseitig einfach auch pushen werden na also ich glaube Barilla ist glaube ich auch jemand für die für die für die erste Mannschaft gesagt oder für die erste Elf besser gesagt und bei ähm, genau es gibt ja diesen einen diesen einen Verteidiger den den Hattel der der sich jetzt ja natürlich nochmal äh, empfehlen kann der bei bei dem der Vertrag ja eigentlich auch schon aus ausgelaufen ist also ich würde jetzt einfach mal sagen wir sind in der Verteidigung ist mittlerweile komplett aufgestellt ja
0: würde ich auch sagen und was mir auch gut gefällt, ist so die Zusammensetzung ähm, auf jeden Fall auf dem Blatt Papier. Alexander Sorge mit seinen 29 Jahren erfahrener äh, Drittliga-Abwehrchef, äh, äh, wird sicherlich auch die Rolle in Auer dann einnehmen. Und dazu Spieler, die zwischen so Anfang 20, 25 vielleicht noch mit dem Barilla äh, irgendwie dann doch auch noch so topmotivierte Jugendkräfte dann sind, äh, die wirklich hier angreifen können. Und für, ja, zwei Testspiele äh, bisher, oder drei Testspiele, wenn man dann noch das 290 dazu nehmen will, aber wenn man es ausklammern, dann in zwei echten Testspielen auch bisher noch kein Gegentor, zeigt ja eigentlich auch dafür, dass man ähm, gegen, gut, Regionalligisten ähm, auch noch gut äh, hinten drin steht. Ähm, ich bin mal gespannt, aber auf jeden Fall sehe ich es positiv, dass wir in der Abwehr äh, auf jeden Fall besser aufgestellt sind, als wir es letztes Jahr waren. Und ähm, mal gucken, wie es im Liga-Betrieb -Liga dann aussieht. Okay, also sagen wir alle drei zusammen eher positiv, Abwehr steht und sehen wir ganz,
1: ganz gelassen in die Zukunft. Ja, das, das würde ich schon sagen.
0: Dann schauen wir mal aufs Mittelfeld. Wenn wir da wieder die Kickerliste vornehmen, ist die ungefähr so lang wie die, ähm, die äh, Abwehrliste. Ähm, da haben wir so bekannte Namen wie Tom Baumgart, die beim letzten Mal schon drin waren. Erik Miacek, äh, Sufi Meseguem stehen auch noch in der Liste, wo ich persönlich überrascht bin, dass er noch in der, in, im Auerkader steht. Ich hätte gedacht, der ähm, hat auf jeden Fall Angebote auch aus der zweiten Liga, äh, vielleicht hat er die auch noch, ist ja aktuell noch verletzt, mal gucken, wie es da dann weitergeht, aber auf alle Fälle ist er jetzt hier bei uns noch im Kader, ähm, Philipp Riese ist aktuell auch noch da, äh, Omas Jaric, äh, herzlich willkommen zurück, äh, freut mich auch sehr persönlich, dass er da wieder im Kader und jetzt wenigstens mal mit trainiert. kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, Tobias, du hast ja auch die Neuzugänge im Mittelfeld angeguckt, wer sticht denn da für dich heraus?
1: Also für mich stechen da ähm, also im defensiven Mittelfeld natürlich ganz klar Ulrich Taffordshofer natürlich hervor. Also da haben sie wirklich den sehr sehr guten Fang gemacht. Da war ja jahrelang in Osnabrück, war da ja Publikumsliebling und echt und auch ein echter Leader und das ist so einer der einfach ähm, der ein hohes Maß an Aggressivität mitbringt der ein hohes Maß an ausdauerung mitbringt der einfach auch mal aus der Distanz abspielen kann der meistens absolut Team, Team die, die spielt der einfach der einfach auch klug zum Ball steht einfach auch mal Bälle abfangen kann also das ist so da also kann man echt sagen da haben wir da, da haben wir uns eine echte Kampfsau geholt und ich glaube neben neben M der natürlich bedeutend Spielstärke ist könnten die so für mich mit, das ist das stärkste defensive Mittelfeld einfach auch, auch darstellen, in der, in der dritten Liga zumindest. Also da, da, haben, wir, da haben wir einen echten, echten Schnapper gemacht. Also eigentlich sollte ja, glaube ich, ursprünglich erst, erst Meffert kommen äh, aus Kiel, aber der das soll dann äh, zu, zu teuer gewesen sein. Der wäre der wär, der wär natürlich auch mega mega nice gewesen ähm, wen sie sich ja auch noch geholt haben, das ist ja der Nico Gorzel, den, der kam ja auch aus Türguchi. wir haben sozusagen so den, den Ausverkaufpass ein bisschen, bisschen mit, mitgestaltet und das ist so, von dem hatte ich ja vorher, glaube ich, noch nie irgendwas gehört und das ist aber einer so, der so, ähm, der so, wo man sagen muss, der ist so für die dritte Liga okay, der hat, der hat eigentlich, der hat ein relativ gutes Passspiel, der hat eine gewisse, hat eine gewisse Ag Agilität, hat eine, hat eine, hat eine gewisse Sprungkraft, ist aber, eher eine 8 als eine 6 würde ich würde würd ich jetzt mal sagen, das finde ich, das finde ich eigentlich schon mal ganz also ist praktisch ist eher so, es ist es praktisch nicht nicht der kämpfende defensive Mittelfeldspieler oder zentrale Mittelfeldspieler, sondern eher so der spielende und und der passende. Wo ich mir aber auch denke, na ja, mal gucken, ob er sich also ja, aber das, das wird man wird man natürlich auch sehen. Wen ich persönlich sehr sehr spannend finde, es ist ja Marvin Stefaniak, Ähm äh, also ich ist ja so, ich, ich, ich wohne ja in, in Dresden. Und Jetzt kommt in Dresden. der kleine Dynamo raus.
2: <lacht> und ich habe
1: ja, und da, da ich ja auch an der Schule arbeite und äh, mit dem Jannis, Grüße, Grüße gehen, gehen, gehen raus, Jannis, habe ich auch mal einen, ähm, einen, na, eine nahestehende Person von, von Borea Dresden getroffen, die ja auch sehr viel mit dem Internat zu tun hat. Und der Marvin, Stefan, der kam ja von diesem Internat. Und da fiel so ein Zitat. Wenn Marvin nicht so gut Fußball spielen könnte, der würde heute Mutti auf der Straße leben. Und, okay, und dann meine ich so, naja, in Dresden ist er ja, ist er ja ganz gut gewesen. Ja, aber in Wolfsburg ist er halt so ein bisschen so vom Weg abgekommen. Hat sein Geld halt eben mit nicht profikonformen Sachen halt eben durch, durchgebracht. Also was ich, was ich damit sagen will, in seiner ersten Dynamo-Saison ist er natürlich richtig stark gewesen. Richtig gut gewesen, hat geniale Pässe gespielt, hat aber auch so eine gewisse Neigung zu, zu Undiszipliniertheit. Das muss man natürlich ehrlich sagen, also es damals gehabt. Ist das so Max Kruse-mäßig? Naja, also, ja, ja, das kann man schon so sagen. Aber ich, ich bin, hm, da, bin natürlich, ich bin natürlich. Soccer Nation da bin ich jetzt natürlich ich bin natürlich jetzt nicht 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 dabei gewesen und jetzt hätte ich jetzt bewusst zum hören sagen und das ist ist natürlich jetzt auch kein auch keine, keine feste Info das ist eher eher so ein eher so bisschen gossip und das ist natürlich so der hat so den Wechsel nach Wolfsburg eigentlich nicht so nicht so wirklich wirklich verkraftet der konnte sich da halt nie durchsetzen und ist da glaube ich für ist da, glaube ich, für eine Million, ist sogar für zwei Millionen hin, aber hat dort eigentlich nie eine Minute gespielt und konnte sich dann weder, konnte sich dann nicht in Nürnberg durchsetzen, konnte sich dann nicht in Fürth durchsetzen und am Ende halt auch nicht, nicht durch die, auch nicht bei den Würzburger Kickers. Obgleich er natürlich einfach auch wahnsinnige Fähigkeiten hat. Also der hat, eigentlich kann ich mich noch erinnern, bei Dresden konnte der sehr gute Flanken schlagen, der hatte, hatte eine hohe Spritzigkeit, hatte nur, hatte, hatte einen starken Antritt gehabt, hat ein starkes Tripling gehabt und ich würde, ich würde mal sagen, dass Marvin Stefaniak, das ist praktisch eher so eine Art Wette ist. Na, also ich meine, die müssen ja jetzt alle irgendwo im Umkreis wohnen, das heißt in Chemnitz. Und ich weiß ja nicht, ob er jetzt in Chemnitz auch irgendwie sein Geld durchbringen kann, ähm, bestimmt. <lacht> <lacht> und und da ist es, und da ist natürlich so, äh, wenn der wenn der jetzt bei uns zu alter Stärke zurückfindet, haben wir natürlich hier den absoluten Topspieler der der dritten Liga geholt. Aber ich will es ich will's einfach mal so sagen, äh, aus dem kann praktisch alles werden. Aus dem kann alles werden, aus dem kann ein Flop werden, aber aus dem kann aber auch ein richtig, richtig super super Spieler werden. Und in den Testspielen hatte mir er hatte mir eigentlich sehr gut gefallen. Ich meine, der, klar, er hat jetzt ein, eine große Torchance ähm, beim vorletzten Testspiel vergeben, wo er allein auf den, auf den Torwand zuläuft. Und ja, also bei ihm würde würd ich jetzt würd ich mal ganz, ganz anders sagen, wenn wenn seine Psyche hält, oder, also das klingt, klingt ein bisschen hart, aber wenn, es, wenn der... Ähm, wenn der innerlich stabil bleibt, dann ist das, dann kann das für uns einfach auch, auch, auch ein Top-Mann werden.
0: Mal gucken, mal gucken, ob er das schafft, innerlich stabil zu bleiben, in, wenn man in Chemnitz wohnt, aber das kann er ja dann beweisen. Ähm, Sagen wir mal, so wie ich Timo Rost jetzt wahrgenommen habe, kann das natürlich schon der passende Trainer zu so einer, so einer Art Spielertyp dann sein, ne? der eben dann ihm eben, eben Feuer unterm Hintern macht und ihm auch genau aufzeigt. Es ist jetzt 27 Jahre, also wenn da nochmal was passieren soll, dann halt jetzt mit Aue in der dritten Liga. Ähm, klar, eine Wette würde ich auch unterschreiben, so wie du sagst, Tobias, aber ähm, mit, äh, mit, mit Timo Rost, glaube ich, auch den passenden Trainer dann dafür. Ähm, schauen wir mal. Wobei ich ihn auch eher wahrnehme als Vorbereiter, oder? Als, äh, statt mhm. als äh, offensiver Kraft, der wirklich Torgefahr ausstrahlt.
1: Genau, also es ist eher, eher so eher so, so ein Vorbereiter. Aber wisst ihr, wen mhm. ich auch noch, auch noch ganz, ganz spannend finde, das ist, oh Gott, jetzt ich, muss ich gucken, dass ich den Namen richtig, richtig ausspreche, ansonsten werde ich, werde ich wieder wieder gescholten, ähm, ist Ivan Gnetschewitsch. Doch. <lacht> Ivan, Ivan Gercevic von, von Barreuth, der natürlich dort unglaublich viele Vorlagen gegeben hat, ich glaube 18 oder so, aber man mhm. muss natürlich fairerweise dazu sagen, das ist halt auch die Re Regionalliga Bayern. Ich weiß nicht, ich weiß, weiß, Marc, äh, Martin, vielleicht kannst du ja was zur Regionalliga Bayern was sagen.
2: Was soll ich denn dazu sagen, außer dass ich die Regionalliga Bayern scheiße finde?
1: Aber meintest, meintest, meintest du nicht mal, dass das von allen Regionalliga, Regionalligen die Schwächste wäre?
2: Boah, also ich meine, was heißt denn die Schwester? Also Nord ist auch nicht unbedingt stark, ne? Also es ist schon, es ist, es ist auf jeden Fall wahrscheinlich die Amateurhafteste mit Nord zusammen. Weil im Osten hast du eher viele Traditionsteams oder so Teams im Berliner Umfeld, Leipziger Umfeld, die dann auch mal ein paar Ex-Profis haben oder so. Aber in der Regionalliga Bayern hast du einfach am meisten Dorfvereine so mit dem mhm. Norden zusammen, ja, also so, Vereine, die
1: ja auch keine Sau kennt, außerhalb von Bayern. Also, definitiv muss man das, das gilt ja übrigens auch für äh, der Tim, Tim Dannhoff. Also, ich meine, Spannend ist, dass äh, Genetschowitsch und Danhoff ja in den Testspielen zusammen einfach sehr gut, sehr gut miteinander harmonieren. Also, das ist ja, das ist ja einfach schon mal ein großer Pluspunkt. Aber dass man natürlich sagen muss, wenn du natürlich aus der Regionalliga Bayern kommst und dann in, in die dritte Liga, also, dritte Liga ist, ist einfach auch schon mal ein anderes, ein anderes Kaliber.
0: Das glaube ich auch. Also, Schauen wir mal, der Trainer wird wissen, warum er sie geholt hat und ähm, ist ja auch naheliegend, dass man so eine Erfolgsmannschaft dann im Zweifel auch versucht, da gute Leute mitzubringen. Schauen wir mal. Ähm, Omas Jaric, vielleicht ein paar Worte dazu, äh, wird zurückgekehrt von einer, von einer schweren Krankheit, äh, sieht man jetzt wieder auf dem Trainingsplatz, glaube ich, schon noch relativ, relativ hager, muss ich glaube ich, noch viel antrainieren. Ähm, manche, wir sehen ja diese Saison auf dem,
1: auf dem Platz, Sicherlich nicht. Nicht am Anfang. Also ich meine, aus, aus den Bildern ist ja hervorgegangen, dass er ja, dass er eine Chemotherapie durchlaufen hat. Ähm, ist es ist so, also erstmal schön, dass du, dass, dass er wieder da ist. Und es ist auch krass, dass man, da ist er an, Anfang 20, hat er diese, hat er diese schwere Erkrankung bekommen. Ähm, ist so, dass man natürlich, dass er, glaube ich, eher einer für die Mitte der Saison sein wird. Aber natürlich ist es so, dass so eine schwere Erkrankung natürlich einfach auch einfach Folgen einfach auch für den, für, für den Körper hat. Also, dass es für ja. ihn erstmal darum geht, wieder irgendwie fit zu werden und irgendwie wieder dabei zu sein. Also, er könnte ja. tatsächlich auch, auch von, der, von der von der zweiten Mannschaft eher profitieren.
0: Ja. Genau, die es nicht gibt. Deswegen äh, trainieren, trainieren, trainieren. Das ist, glaube ich, jetzt am äh, Anfang das Wichtigste. Äh, du hast schon angesprochen. Äh, Ivan Kniecevic, äh, wie ich ihn nenne, äh, steht hier beim Kicker äh, mit der Nummer 7 und Fun Fact, es gibt noch einen zweiten Spieler mit der Nummer 7 hier in dem Kader, äh, Jan Hochscheid. Ähm, da gab es ja auch ein Hin und Her, ähm, wenn wir gerade über das Mittelfeld sprechen, äh, von, von Jans Seite äh, nie eine offizielle irgendwie Aussage. Man hat ihn gesehen, war, waren wir ja auch gemeinsam im Stadion gegen, gegen Bremen, ähm, da hat er sich, glaube ich, den Ball geschnappt, um dann ähm, den irgendwie mitzunehmen, wo jeder so gesagt hat, ja, das könnte auch schon so ein Bild des Abschieds sein. Den Abschied hat dann Helge Leonhard höchstpersönlich in dem, glaube ich, Facebook-Kommentar irgendwie vorgenommen, dass es ja sein letztes Spiel war und dass er seine Karriere beendet, sagt Helge Leonhardt. Offiziell hat man noch nie so wirklich was gehört, aber dadurch, dass man jetzt auch schon Ivan Knisevic mit der Nummer 7 auflaufen lässt und ihn auch schon im Kader des Kickers so benennt, ist es, glaube ich, schon ein Zeichen, dass wir Jan Hochscheid nicht mehr auf dem Platz sehen, oder? Was denkt ihr? Martin?
2: Ähm, naja, du musst ja auch sehen, dass das wahrscheinlich auch um Geld und eine Anschlussperspektive und so weiter geht und wenn er jetzt sein Karriereende verkündet, dann hat er ist es wahrscheinlich für ihn nachteilhaft. Mhm. Im Gegensatz dazu, er lässt sich nochmal als Spieler mit einem Vertrag noch behandeln und vielleicht noch umschulen oder was weiß ich, also ähm, mein, äh, könnt ihr gerne mal nachschauen. Es gibt ja auch eine Berufsgenossenschaft für äh, Fußballspieler und das ist durchaus so, dass sich diese äh, Sportinvalidität auch äh, als Übergang, um aus dem Profisport auszusteigen, halt in Anführungsstrichen lohnen kann, ne? auch wenn sich natürlich eine Verletzung nie lohnt, aber es ist schon so, dass die, dass die Vereine ja auch dafür Prämien zahlen, dass die Spieler da gut abgesichert sind über die Berufsgenossenschaft und ich weiß nicht, ob er das mitbekommen hat, er hat ja auch noch irgendwie in so bei so einem Lauf jetzt mitgemacht, also so richtig äh, ja, also ob er jetzt wirklich gar keinen Sport mehr machen kann, wer weiß. Mm. Ist schon alles ein bisschen dubios. <lacht> genau, aber gibt, gibt man
0: dann äh, im Neuzugang auch die Nummer 7, um dann äh, gleichzeitig aber zu sagen, naja, aber Jan Huscheid hat noch Vertrag und ist im Kader drin. Ist das so schlau?
2: Boah, ich weiß ja gar nicht, ob er überhaupt, also ob es um, überhaupt um den Vertrag geht oder ob es nicht einfach um den, also ob es nicht einfach darum geht, dass er noch sozusagen Lizenzspieler ist und ob man ihn dann lizenziert hat, schon sondern was anderes. Also ich, ich mm. meine, so ich bin jetzt kein Arbeitsrechtler, ne? Also, ja, ja. aber <lacht> ich glaube, für einen Sportler ist das Dümmste zu sagen, ich höre einfach auf. Okay, dann
0: ja, schauen wir doch mal und äh, hoffen, dass auch Jan Hofscheid äh, wenigstens einen, einen gebührenden Abschied dann bekommt. Wobei hier bin ich mir schon relativ sicher, dass sich das Helgo hat nicht äh, nehmen lässt. Ähm, ja, Blick aufs Mittelfeld insgesamt. Tobias, äh, zufrieden? Passt das so? Fehlt ja jemand? Oder sagst du, damit können wir gut in die Drittligasaison starten?
1: Also, ich denke, was ähm, wir, was wir vielleicht noch bräuchten, wären, wären einfach noch immer Spieler so ein bisschen, bisschen, so für die Außen, mhm. weil du hast natürlich auch gesehen, dass natürlich das Spiel eines, eines Timo Ross natürlich sehr, sehr flügellastig ist, ähm, also, dass wir vielleicht noch einen, einen, so, einen, so, für den Außen uns noch holen, aber ich glaube, im Großen, glaube ich, im Großen und Ganzen passt das, weil wir haben ja auch noch einen gewissen Dim Dimitri Nazarov. Ich mich natürlich auch frage, wo, in welchem, welchem Teil des Systems soll der ja nun eigentlich spielen? Na, also so ist es so, dass der, ähm, weil er spielt ja einen in, 4-4-2 in äh, gerne und da ist aber letztlich gesehen ist er, er Nazarov ja auch ein ähm, offensiver Mittelfeldspieler, also ich glaube im Großen, im Großen und Ganzen passt das, ähm, ich würde mir halt noch jemand so für den, für den Flügel wünschen.
2: Ich finde es auf jeden Fall sehr stark, dass Nazarov verlängert hat und äh, gehalten werden konnte, es ist natürlich jetzt auch schon... In einem fortgeschrittenen Alter, aber die Mentalität, die passt auf jeden Fall, um nochmal Mentalität zu sagen heute. Also da hat einer die Wismut-DNA, ne? also naja, ich meine, so, das ist schon, schon gut, dass der gehalten wurde. Also finde ich finde ich auch, ja, er spielt im offensiven Mittelfeld eher, aber ich meine, er kann halt auch irgendwie hängende Spitze spielen oder er kann, kannst du auch nochmal einwechseln für die Freistöße oder so. Also keine Ahnung, ist ein Spieler, den du verwenden kannst. Ja, da sind wir doch dann äh, direkt beim, beim Sturm, Dimitri Nassarov
0: wird beim Kicker im, im Sturm gelistet und ich glaube, damit mit der Aktion hier mit Aue in die dritte Liga zu gehen, macht das sich natürlich unsterblich, weil klar, einige sind den Weg jetzt mitgegangen, aber so von den Top-Leuten, die auch wirklich die letzten Jahre geprägt haben, ist er ja so fast mit der, mit der Einzigen, neben vielleicht auch Philipp Riese, der jetzt auch nochmal mit äh, dem Weg geht. Ähm, ja, deswegen finde ich auch positiv, äh, dass wir da so ein Aushängeschild haben. Ähm, wenn man sich mal die anderen Stürmer anguckt, das sind jetzt hier in meiner Liste sieben, die wir insgesamt haben. Ein Antonio, Antonio Joncic würde ich auch noch mit dazu zählen, hat zwar aktuell die Spiele nicht mitgespielt, ich glaube trainiert hat er auch nicht mit, wird im Zweifel uns noch verlassen, aber einige, ja wenigstens mal für die, für die dritte Liga, namhafte Zugänge haben wir schon. Ähm, ich sag mal eins, äh, mein, aktuell könnte es sein, dass Paul Philipp Besong mein neuer Lieblingsspieler werden kann. Ähm, Tobias, was äh,
1: sagst du zu ihm? Stimmst du dem zu? Das ist nicht, äh, wir haben allgemein jetzt ganz, wir haben jetzt allgemein ganz, ganz, ganz viele äh, Talente geholt. Also ich will. Äh, Len uh, ja, Jastrzemski, oh Gott, das Film. Oh ja mein Gott. Ich, Len Jastrzemski. Jastrzemski, ich hätte das vorher mal üben sollen. Ich meine, der hat ja gestern auch im Testspiel neunmal getroffen oder so. Ähm, ja. Ja, aber das Verein. war natürlich, also, jetzt die Leute in allen Ehren. Also, das ist halt auch einer, der auch wirklich tatsächlich auch Talent mitbringt, der eine gewisse Größe mitbringt, der eine gewisse Schnelligkeit natürlich aber auch mitbringt. Also, das finde ich, das ist eigentlich ein cooler Typ. Und der aber auch schon, glaube ich, auch, auch schon mal Zweitliga Luft schnuppern konnte. Also, das ist einer, wo man einfach sagen muss, man muss gucken, wie, wie er sich, wie die, wie die sich entwickeln. Also, weil natürlich die dritte Liga ist natürlich nochmal, noch mal ein anderes Kaliber, sage ich jetzt mal. Und, ähm, für mich persönlich aber der, der Königstransfer, sag ich jetzt mal, das ist ja für mich einfach Elias Hut. Also unser Hörer Max hat ja gesagt, wenn wir uns den holen können, dann äh, sieht, er, sieht er der Saison eigentlich einigermaßen optimistisch gegenüber und das, dem ist tatsächlich auch so. Bei Elias Hut ist es einfach so gewesen, also außer in Nürnberg, wo nichts zusammenlief, hat er eigentlich die dritte Liga kurz, kurz und klein geschossen. Also zum Beispiel beim HS, äh, beim Haashaus sag ich schon, beim beim HFC hat er zum Beispiel in den letzten 18 Spielen 10, 10 Tore gemacht. Ähm, hat sozusagen, hat aber auch Zwickau in, in 31 Spielen mit und 14 Toren einfach auch, auch in der Liga gehalten. Na, also so ein bisschen, das ist also einer, der, wenn der sich wohlfühlt und wenn der und gerade im Osten scheint er sich hier wohl zu führen ist das halt einfach auch mal ein Mann der der die auch mal der die halt auch mal zehn zehn Tore schießen kann und was was bei dem so besonders ist der eignet sich halt einfach sehr für einen für ein gewisses Konterspiel also der Mann ist schnell der hat eine hat eine gute Beschleunigung, hat, ähm, hat einfach eine gewisse Kopfballpräzision. Also, das ist so ein bisschen, der, hat, der bringt eine gewisse Schusskraft mit, steht meistens gut zum Ball. Also, für die dritte Liga ist, ist ein Elias Hut wirklich ein super Mann. Und ich glaube, der wird auch, wird auch im Sturm gesetzt sein. Und dahinter werden sich halt Besson, äh, der de, de Lenn, äh, äh, sozusagen oder einfach auch ein Stück weit auch um, um die Plätze streiten. Oder dass man natürlich auch gucken muss, ob da, ob da vielleicht Dimitri Nazarov spielt, ob da vielleicht, ähm, ob da jetzt vielleicht auch Leute aus, aus dem alten Kader nochmal spielen. Also das wird sozusagen eigentlich unsere absolute Sturmspitze werden, der Elias Hut.
0: Auch im besten Fußballalter mit, mit 25, ne? Kann er jetzt nochmal hm. hier Schwung nehmen, um vielleicht dort nochmal in Profifußball irgendwo ähm, ja, zweite Liga äh, irgendwo äh, anzugreifen. Ähm, ja, nochmal auf, auf Paul Philipp Besong äh, zuzukommen. Ich hatte ihn jetzt auch in den Testspielen gesehen, hat er mir gut gefallen. Also ich glaube, so ein kleiner Wirbelwind, oder? Habe ich ihn so wahrgenommen. Ähm, das, der gefällt mir gut. Ähm, ja, bin ich einfach mal gespannt, wie, er da, dass, äh, wie der Trainer dann das ähm, Sturm-Duo oder Trio oder wie auch immer wir spielen, dann aufstellen wird. Ähm, schauen wir mal. Ähm, Jan Schorch ist auch nochmal so im, im Kader mit drin. Aktuell, glaube ich, in den Testspielen jetzt auch nicht so wirklich herausragend gewesen. Sehe ich auch eher schwierig an, dass er nochmal Fuß fasst, oder? Seht ihr das anders?
1: Na, ist eigentlich einer, der in der in der dritten Liga eigentlich immer gut performt hat. Für mich sah er irgendwie wesentlich fitter aus als doch in der alten Saison. <lacht> ähm, aber das ist so einer, der, der zum Beispiel auch, glaube ich, regensburger ja damals auch auch gut aus der dritten Liga geschossen hat. Aber bei Regensburg ist auch immer so gewesen, er vereint so ein bisschen so in sich so dass so das Genie und Wahnsinn. Mhm.
0: Ich glaube ja insgesamt, dass, dass der Sturm äh, immer so den Unterschied macht von, von, von sehr guten Teams zu, zu weniger guten Teams, weil im Endeffekt kommt es halt darauf an, dass du, dass du Tore schießt, natürlich äh, Defense-Wins-Championships, äh, aber ich glaube, man kann sich einfach auch die, 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 die Mannschaften angucken, die zuletzt aufgestiegen sind, du brauchst schon ein, zwei Top-Stürmer, um da irgendwo mitzumachen. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob das reicht mit den äh, Huts, äh, Jastremskis, Besongs, äh, Knisewitschs, Nasarovs, äh, die wir bei uns im Kader haben. Ähm, da sehe ich tatsächlich noch so eine, so eine gewisse Baustelle aktuell mit drin. Ähm, schauen wir mal. Tobias, bist du zufrieden mit
1: dem Sturm? Eigentlich, ja, doch schon. Das, 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 kann, man, das kann man wirklich sagen. Also, ich, man, muss, man muss sich mal die anderen, anderen Teams angucken. Dresden hat sich Kutschke zurückgeholt. Wiesbaden, äh, Wiesbaden, Dankeschön, eh Ingerstadt konnte, konnte sich den Paco, Paco Testro leisten. Also, ähm, die Top-Teams haben alle ihren Top-Stürmer. Das muss man, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Und ich bin relativ, relativ zufrieden, weil ich auch glaube, dass das auch gut mit dem Mittelfeld harmonieren wird.
0: Martin, von den Namen her?
2: Ja, wir haben schön. Elias aus dem Hut gezaubert. Haha. -ha. Oh. <lacht> so ein Sendungstitel, ne? Ähm, ja, nee, also ich glaube schon, es ist vor allen Dingen doch auch der Riesenunterschied. Ich meine, ich, ich kann nicht schon wieder 2015 sagen, aber 2015 hätten wir am Anfang Tom Nattermann, ne, Leute? Ja. Und Max Wegner, schöne Grüße, hast du ja auch gesehen in Pferden <lacht> an der Aller. Also, ja, also da würde ich nicht sagen, dass man mit einem Drittliga-tauglichen Stürmer in die Saison gegangen ist und es hat trotzdem halt eine ordentliche Hinrunde gegeben und man hat in der Rückrunde richtig aufgedreht und wenn man jetzt nochmal jemanden vielleicht kurz vor knapp holt, ne, wer weiß, wer in der zweiten Liga noch frei ist, am Ende ist vielleicht wichtiger, dass man noch einen abgibt oder zwei.
0: Ja. Ja, wenn ich jetzt nochmal zusammenfasse, wir haben Spieler von Türkgücü geholt, von Zwickau geholt, von der Ersatzbank von Magdeburg aus der zweiten dänischen Liga. Ähm, jetzt mal negativ gesprochen, Team Klaas halb leer. Ähm, für mich fehlen noch so ein bisschen die Unterschiedsspieler. Martin, du hast vorhin schon mal so ein bisschen angekündigt, du hast so gedacht, ja, naja, so Zweitligaspieler holt man dann noch, das ist es jetzt nicht geworden. Man holt sich gute oder sehr gute Regionalligaspieler, im Zweifel gute Drittligaspieler. Ähm, reicht das, um obendran, sage ich mal, in den Top 5 äh, mitzuspielen?
2: Ja, ja. Mhm. Nein, also ich meine, ich meine, das ist doch, das ist Anfang der Saison und wir haben Spieler, die haben schon mal zehn Tore in der dritten Liga gemacht. Also immerhin, ja, also ist, so so klar kannst du jetzt immer argumentieren, wir brauchen hier den den Mega Knipser. Klar, ich meine, jetzt kein Terror der dritten Liga oder so, aber der ist halt auch schwierig zu finden und ich weiß nicht, also äh, Aue kommt doch auch eher immer mit einer starken Defensive als jetzt mit einem super Angriff. Also wann hatten wir schon mal die Jahre mit zwei guten Stürmern? Das waren halt wenige.
0: Ja, es ja, ist halt die Wundertüte. Ne? Das ist halt wie, wie 2015 die, die, die Wundertüte, ob das neu zusammengemixte Team funktioniert oder nicht. Ja, Und das, das kann natürlich klappen.
1: Ja. Genau. Und es gibt vor allen Dingen ja auch noch den Rumor, dass Maxi Thiel sozusagen, der der zuletzt ja in Wiesbaden war und eigentlich immer ein sehr guter Vorlagengeber war, dass der natürlich auch möglicherweise zu Erzgebirge wechseln könnte. Und wo, wo er wo er schließt denn das die lieben Leute, weil er nämlich Erzgebirge Aue jetzt auf Instagram folgt. Ich
2: dachte schon, er wäre auch bei dieser einen Beraterfirma. Nee. <lacht>
0: Das mag das ein oder andere Mal geklappt haben, das hat aber mit Salif Sane zum Beispiel nicht geklappt, würde ich mal sagen. Der alte Bundesligaspieler, Hannover 96 Spieler, der wohl auch Aue gefolgt ist und nicht zu Auer gekommen ist. Kann ein Zeichen sein, muss es aber nicht. Schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall ist der ist der Kader natürlich schon relativ groß, ähm, es wurde ja schon drüber gesprochen, dass man den einen oder anderen auch noch versucht äh, abzugeben, mal gucken, äh, was da passiert, ähm, ja, Clemens Fantrich äh, liest man jetzt hier nicht mehr, so ein Gonter ist der Vertrag ausgelaufen, äh, hat man nicht wieder verlängert, äh, Ballas ist zum KSC gewechselt, ähm, wir haben einfach ein neues Team, ein junges Team. Ich glaube, es ist wieder ein Experiment. Das war letztes Jahr schon mit Spielewski und seiner Art, Fußball zu spielen. Ein großes Experiment, was nicht funktioniert hat. Jetzt hat man ein neues, ein neues System, einen neuen Kader, was zusammengesetzt ist aus alten und neuen Spielern. Großes Experiment. Schauen wir mal, ob das was wird. Was schon was geworden ist, waren die Testspiele zwischen Aue und dem Berliner AK und Lok Leipzig, die wir jetzt in den letzten Wochen jeweils 4-0 gewonnen haben, ähm, wurde ja relativ wild durchmixt. Ich glaube, es ist klar, dass es jetzt noch kein wirkliches ähm, Wirkliche erste Elf sich herauskristallisiert, wobei Rost ja auch schon sagt, für ihn gibt es keine ersten Elf, sondern ähm, er will den Konkurrenzkampf hochhalten. Ähm, hat sich in den Testspielen für euch irgendwas ergeben oder irgendwas, äh, wo ihr sagt, das ist erwähnenswert?
1: Also, ich habe ja, ich habe die Testspiele ja jeweils immer nur mit einem Auge gesehen, weil ich habe ja was zu tun hatte, aber ich mir, mir ist dieser Offensivtragen nach vorne einfach sehr, sehr gut aufgefallen. Also, dieses Nachsetzen, dieses schöne Über die Flüge kommen. Dieses Gegenpressen, das, ist, das ist, mir schon, ist mir schon sehr aufgefallen und das auch sehr wohl auch auf, auf, auf Geschwindigkeit ja auch gesetzt wird. Na, es ist so ein bisschen, dass man auch, dass man einfach auch so die gegnerische Abwehr einfach schön auch unter Druck setzt und so. Klar, es ist der BRK und es, das ist die alte Loksche gewesen. Ähm, aber es, es war halt, aber ich fand, es sah für, für eine so frühe Phase der Saison, sah, sah es eigentlich schon relativ gut aus.
0: Ja. Ich glaube, es kommen jetzt noch Testspiele gegen Kräuter für zwei. Wo spielen die? Wahrscheinlich auch Regionalliga Bayern. Regionalliga Bayern, Regionalliga ja. Haben ja. wir äh, letztes Jahr auch gegen gespielt, übrigens. Ähm, ich glaube, direkt vor dem äh, Test, äh, vor dem, vor dem äh, Drittliga, ersten Drittligaspieltag ist nochmal ein spielfreies Wochenende, wo man noch keinen äh, Gegner hat. Das wäre natürlich ganz gut, wenn man hier nochmal jemanden hätte, wo man sich wirklich äh, auf Augenhöhe die Kräfte messen kann. Ähm, ich bin mal gespannt. Also ich finde aber schon, dass es noch so einen ja, namhaften Gegner einfach mal braucht, um wirklich zu testen. Und ja, passenderweise dann natürlich am Wochenende vor dem Test, vor dem, vor dem äh, Hinrundenbeginn. Mal gucken, ob sich da noch was ergibt. Ähm, da sind wir schon beim Thema ähm, Spielplan. Äh, mit Freude habe ich, glaube ich, Ende Juli kam er dann raus, den, den äh, Spielplan entnommen. Und es ist für mich immer so ein Moment, äh, wo dann wieder die Vorfreude auf die neue Saison beginnt in der Art, wo man zuerst hingeht, wo man zuerst hinfährt, wann welche Must-Have-Auswärtsfahrten mit dabei sind. Es beginnt jetzt dieses Jahr in Freiburg beim SC Freiburg 2 im alten Dreisamstadion.
2: Martin, fährst du hin? Stand jetzt, denke ich schon. Schauen wir noch gerade, damit man das kombinieren kann. Aber ich war ja auch schon mal da. Okay. Also ist jetzt kein hundertprozentiges Must-Have für mich, aber für alle anderen ja. bitte schon. Also, es ist schon eines der schönsten Staaten. Aber geht nicht in den Gästeblock. Das ist furchtbar. <lacht> das ist stimmt. ja auch legendär, wie schlecht es ist.
0: Ja, ja. Ähm, okay, dann ist erstmal DFB-Pokal äh, gegen Mainz. Kommen wir vielleicht dann auch nochmal zu sprechen drauf. Und dann finde ich aber schon so, wenn man sich den August anguckt mit äh, Heimspiel gegen Osnabrück, Auswärtsspiel in Mannheim, Heimspiel gegen Wien, Auswärtsspiel in Saarbrücken, dann Heimspiel gegen Dresden. Ich finde den August mit den ersten sechs Spieltagen schon sehr, sehr knackig. Was sagt ihr zum, zum Spielrundenauftakt jetzt im August?
1: Also, man hat ja, also man muss natürlich gucken, Dresden können natürlich auch viele Spiele aus der zweiten Liga mitnehmen. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist einfach auch, man hat ja auch Mannheim, die für mich auch einer der Geheimfavoriten auch auf den Aufstieg sind. Äh, man hat ja, glaube ich, Zwickau dabei. Also, so ein bisschen, also die ersten Spieltage sind einfach auch eine sehr gute Standortbestimmung. Das, ist, das wird einfach so sein. Und das hat natürlich den Vorteil, du das hast heißt jetzt natürlich eine Euphorie, aber das wird ja auch gelegentlich dazu geneigt, dass wenn du die ersten 1-2-Spiele ersten verlierst, dass du natürlich wieder sofort Unruhe in, im, im Umfeld hast. Und ich glaube, diese junge Mannschaft und die, diese neu zusammengestellte Mannschaft braucht eigentlich Ruhe und, und Stabilität. Also es wird einfach auch eine Feuertaube für die Mannschaft und natürlich auch für den Trainer werden.
0: Ja, gerade wenn man sich die ersten drei Auswärtsspiele anguckt in Freiburg. Vier. Äh
1: die ersten vier sind richtig geil.
0: In Freiburg, in Mannheim, in Saarbrücken und Essen, Ja, also ja, als Ground und als äh, Gegner, glaube ich, schon gut, aber sagen wir, mal, als Aufsteiger dann ja eher noch äh, machbar in der jetzigen Situation, als dann, sagen wir mal, wirklich bei den Aufstiegskandidaten oder den Mannschaften, die letztes Jahr obendran mitgespielt haben, direkt in Saarbrücken und in Mannheim spielen zu müssen, das ist schon, schon heftig. Ne? Und dazu kommen noch Heimspiel gegen Osnabrück und Dresden. Ähm, echte Standortbestimmung. Ja. Ich glaube, Ende äh, August können wir schon gut sagen, wo die Mannschaft steht und was wir erwarten können von ihr. Äh, Martin, äh, in Mannheim, in Saarbrücken warst du wahrscheinlich schon, oder? Auch das sind keine neuen Counts für dich.
2: Ja, ähm, Saarbrücken, dazu gibt es eine Geschichte. Und zwar, ähm, ich hätte am letzten Spieltag letztes Jahr noch nach Saarbrücken fahren können und hätte dann die Liga komplett gehabt, aber sie haben ja gegen Zwickau gespielt und habe ich mir das doch geschenkt. Tja, also jetzt muss ich noch nach Saarbrücken. Und ähm, zu den Aufsteigern, also Elversberg, ähm, Bayreuth und Oldenburg.
0: Ah ja, sehr gut. Ich glaube, in Oldenburg, da kannst du dann schon gleich im Oktober hinfahren. Ne? Das kommt ja dann, glaube ich, so in den, in den Herbstferien ungefähr auf uns zu. Äh, ansonsten ähm, haben wir die zwei äh, Derbys, Sachsen-Derbys hier gleich äh, hintereinander in zwei Heimspielen. Äh, 27.8. am Wochenende um den 27.8. herum, Heimspiel gegen Dresden und dann zwei Wochen später äh, gleich das ähm, Heimspiel gegen äh, Zwickau. Da wird die Luft brennen, sage ich mal, im Erzgebirge. Gut. Ähm, ansonsten äh, Auswärtsfahrten, worauf du dich freust, Martin, nächstes Jahr noch? wo du dann halt schon warst, neben den äh, neuen, die du noch brauchst?
2: Ja, also Sparen. Essen, Essen ist mega, mega schön. Ähm, Stadion 60 freue ich mich auch mal. Ich war bisher mal bei Bayern 2 irgendwann. Meppen, Meppen ist auch super. Ähm, Dortmund 2 ist auch super. Also Dortmund 2, rote Erde, richtig schönes Stadion. Mhm. Osnabrück ist auch nicht schlecht, auch wenn sie mich als scheiß Ossi da bezeichnet haben. Schöne liebe Grüße. Halle ist natürlich auch cool, da habe ich ja mal gewohnt und studiert. Duisburg fahre ich auch immer gerne hin, meine Familie wohnt ja halt da um die Ecke und ja, also ich glaube, richtig schlecht ist halt nur Ingolstadt und ja, Ingolstadt ist glaube ich das Schlechteste und Wehen, also ich meine, Wehen, Wiesbaden, das ist halt auch nicht, nicht schön so, das Stadion, aber ich meine, die Stadt an sich ist halt ganz nett so, aber
1: das Stadion, das ist einfach nichts. Zwickau ich ist auch nichts, also das Stadion kannst du auch komplett vergessen. Ach nee, sag das, sag das, sag das mal nicht, also das, das, das hat auch so, auch so seinen Charme. Also was, der vier seiten das ist einfach was? richtig, richtig, richtig <lacht> schlecht. Also der
2: wird abgerissen diese Saison, Mann. <lacht> naja, also ich meine, ja, und bei Reut natürlich, wenn wir da aufsteigen, letzter Spieltag, äh, Bier, Bier, Festspiele, also was werden Festspiele bei Reut?
0: Und du fährst nur zwei Stunden vom Erzgebirge oder eine Stunde vom Vogtland aus. Ne? Ähm, gerade mal Richtung Ende der Saison äh, blickend. Ähm, ich glaube, es könnte auch ein Vorteil sein, äh, die letzten, von den letzten drei Spielen haben wir zwei zu Hause. Also gerade auch zwei äh, Heimspiele nacheinander äh, mit dem drittletzten und vorletzten Spieltag zu Hause gegen Dortmund. Und vielleicht sogar entscheidend dann ähm, am vorletzten Spieltag zu Hause gegen Ingolstadt, bevor wir dann noch nach Bayreuth müssen. Ähm, ich glaube, gerade so in diese Schlussphase reingehen mit diesen zwei wichtigen Heimspielen nacheinander, könnte ein Vorteil für uns sein. Das ist etwas, was noch auffällt hier im Spielplan. Tobias, bist du dann nach deinen Prüfungen so weit, dass du ähm, auswärts mitfährst?
1: Ja, also soweit, so weit denke ich irgendwie gerade im Moment noch gar nicht. Also ein paar Auswärtsfahrten will ich jetzt natürlich auch, auch mitnehmen, sag ich jetzt mal. Ähm, aber soweit habe ich jetzt persönlich noch gar nicht jetzt geplant. Also für mich zählen jetzt erst jetzt die nächsten äh, 50, 60 Tage mit den mündlichen oder schriftlichen Prüfungen und dann Gucke ich mal dann, wann ich dann aus meinem,
0: je nachdem, wie die Prüfung auch äh, ausgegangen ist. Delirium. Genau, was man nochmal als äh, Dates nennen kann, äh, letzter Spieltag der, sagen wir mal, Hinrunde, 17. Spieltag, äh, 12. November und dann gibt es eine lange Winterpause bis zum 14. Januar, also zwei Monate lang wird dann kein Fußball hier gespielt in der dritten äh, deutschen Liga. Dann geht es erst am 14. Aber in Regionalliga übrigens. Am 14. Januar geht es dann mit dem Auswärtsspiel in Ingolstadt übrigens, geht es dann in die äh, Rückrunde wieder hinein. Regionalliga spielt durch.
2: Ja, äh, bis kurz vor Weihnachten. Na. Und der MDR hat natürlich auch seine Festspiele dahin gelegt. Also ich glaube, Leute, wenn ihr ein bisschen Groundhoppen wollt, macht's. Sehr gut, sehr gut.
0: Ähm, genau, wegen dieser äh, blöden äh, WM-Katar, Katar, Katar WM, äh, WM in Katar, ist es dann soweit, dass wir da diese lange äh, Pause haben. Wie komme ich jetzt auf blöd und kacke, äh, aufs neue Trikot? Äh, wir haben ein neues Trikot, äh, was vorgestellt wurde. Ähm, relativ klassisch und relativ straight aus dem Nike-Team-Katalog. Ähm, hat es von euch sich schon jemand geholt? Und wenn nein, macht ihr es noch?
2: Ich habe mir das Template bestellt und ich bastel mir das Trikot selber. Was heißt das? Ja, das Template, das kostet 15 Euro. Also könnt ihr in meinen Online-Shops gucken, euer Vertrauens und Ein Logo kostet 5. Ja, wie viel sind wir dann? 20 Euro. Also homemade Trikot ohne Werbung 20 Euro. Schöne
1: Grüße.
0: <lacht> Tobias, also was sagst du zum ich, neuen ich, Trikot?
1: Es, es ist natürlich zweckmäßig. Also... Es ist ja, also es ist schöner als das als das davor. Äh, also weil ich einfach so, weil ich einfach auch diese Längsstreifen einfach nicht schön finde. Es ist zweckmäßig und ich denke, ich werde es mir sicherlich im August oder, oder September holen, um einfach auch den Verein wieder auch ein Stück weit zu unterstützen. Also ich meine, die haben jetzt aber auch so ein, wieder so ein geiles Auswärts, äh, so ein geiles Goldenes Auswärtstrikot. Das habe ich aber schon. Das hatten sie nämlich vor ein paar Jahren schon mal.
0: Da habe ich an dich gedacht, als sie das jetzt äh, veröffentlicht haben. Über die Aktion können wir auch gleich nochmal äh, sprechen. Äh, Habe ich an dich gedacht, dachte ich, äh, an Tobias kenne ich doch dieses goldene Trikot schon. Ähm, aber, ja, ja,
1: also ich bin aber auch besser als besser, als, 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 als diese Warnpylonen. Ja,
0: auf jeden Fall besser als die orangenen äh, Trikots. Ähm, Tobias, hast du <lacht> <lacht> Tobias, hast du äh, die Diskussion rund um die äh, Beflockung der
1: Rückseite der Trikots mitbekommen? Ja, die haben doch jetzt da einen neuen Werbeträger. Mhm. Und äh, also es ist sicherlich so, es ist es sieht sicherlich äh, ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber da steht jetzt, ja, glaube ich glaube ich Kumpelverein hinten drauf, oder? Nee, nee? nee oder was ich glaube
0: BSG Wismut Aue, also sie hatten doch geschrieben, dass sie irgendwie seit x Jahren mal wieder ein offizielles Trikot haben, wo BSG Wismut Aue drauf steht, das steht ganz oben im Nacken, relativ klein, also wo jetzt mhm. bisher immer Kumpelverein stand, steht jetzt äh, BSG Wismut Aue. Dann kommt der, der Nachname des Spielers, dann kommt die Trikotnummer und unten drunter ähm, gab es Trikots, die sie verkauft haben, als der Fanshop äh, online dann die ersten Trikots verkauft haben, wo dann FC Erzgebirge Aue drunter äh, gedruckt wurde, geflockt wurde mhm. und jetzt aktuell äh, wurde dann eben das FC Erzgebirge Aue ersetzt durch einen Werbepartner, nämlich äh, eine Nachhaltigkeitsfirma aus Thüringen, glaube ich. Und ähm, ja, die Website, die Adresse der Website äh, hat man dann einfach unter die Nummer ähm, gedruckt, äh, ohne das äh, tatsächlich offensiv im, im Fanshop anzuzeigen, äh, was den anderen natürlich überrascht hat, weil er natürlich äh, von der Trikotpräsentation gerade von Nasserov gesehen hat, dass Erzgebirge Aue drunter steht und nicht irgendeine queenliving.de-Seite. Ähm, aktuell hat sich dann wohl aber der Fanshop A äh, dafür entschuldigt, äh, man hat dann wohl neue Trikots wieder rausgegeben für diejenigen, die das äh, als Problem ansehen. Man kann sozusagen auch FC als Aue sich drunter drucken lassen. Aber vom Standard her ist wohl so, dass diese äh, Website dann drunter gedruckt wird und ja, sieht natürlich unschön aus, finde ich. Je mehr äh, Werbepartner drauf gedruckt werden, umso blöder. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein finanzielles Argument, dass der Verein sich die Sachen irgendwie erhalten muss, um irgendwie finanzielle Einnahmen zu haben, die er
2: halt angeht. Wobei also ich habe mal danach nachgeguckt, da steht Wismut Aue im Nacken, das finde ich jetzt nicht so schick von der Schrift, aber ich finde dieses Green Living, Green Living gar nicht so schlimm, nicht so schlimm. also es ist wenigstens kein Logo, sondern eine neutrale Schrift, also ich weiß nicht, ob die Leute sich da nicht auch ein bisschen viel anstellen, also es gibt nur mal diese dritte Werbefläche in der dritten Liga, ähm, gibt es auch in der Regionalliga übrigens, also weiß ich nicht, äh, guckt euch mal Trikots aus Österreich an oder den Niederlanden oder so. Also ja, aber das ist dann solche. ja immer, da kommt es halt, ja genau, aber wäre den Anfängen, ne?
0: also ich will halt keine Trikots wie in Österreich haben ne? und äh, ich glaube schon, dass es dann sinnvoll ist, dagegen aufzubegehren, ähm, wenn es halt losgeht, dass man Trikots vollpflanscht mit Werbung, ja? so, so, so attraktiv, finanziell attraktiv das eben sein mag, äh, verhunzt das halt ein Trikot, natürlich nicht so sehr wie in Österreich die Trikots, aber es verhunzt sie so und äh, unabhängig wie das Design des Trikots ist, was mir jetzt auch nicht so toll gefällt, aber es macht auch nichts kaputt und äh, Streifen gefallen mir auch nicht ähm, und wenn man im Zweifel auch äh, im, im Fanshop vielleicht das individualisieren, personalisieren kann, ja dann ist ja gut dann kann sich das jeder so zusammenstellen wie man möchte und eben nicht bei anderen äh, Template-Geschichten sich äh, die Sachen kauft Herr van Elten
2: was ist denn was ist denn buy das jetzt local. für was ist jetzt das für ein buy, äh, buy Local für einen Hinweis? <lacht> Hä? Du
0: kannst dir ja, du kannst dir ja noch queenliving.de noch mit drauf.
2: drauf. Na klar, mhm. gerne.
0: Wo? Okay, also kauft euch das neue Trikot und äh, in der Art und Weise, wie ihr das denn wie ihr immer möchtet. Ähm dann gucken wir mal auf die Agenda, was haben wir noch? Wir haben die, den Spielplan, wir haben den Kader, wir haben den Trainer uns angeguckt. Helge der Woche. Wir, wir haben genau eine, eine Rubrik, die wir immer drin haben, die nichts mit der neuen Saison zu tun hat. Den Helge der Woche. Äh, Martin, hast du denn was gefunden?
2: Ich habe in der Tat was gefunden, beziehungsweise ich finde es nicht mehr, weil es ähm, ist so ein bisschen die Geschichte, dass Helge Leonhard den Abgang von... Jan Hochscheid äh, auf Social Media quasi einem Fan erklärt hat im Facebook-Kommentar und das fand ich schon alles sehr dubios, dass das dann erst rumgeisterte, bevor er es dann auch im MDR gesagt hat, ja, dass Jan Hochscheid geht und äh, ja, dass die Situation bis heute nicht so richtig aufgeklärt ist, dass Hochscheid auch äh, sich verabschiedet hat, das ist ja schon auch ein bisschen unseriös, dass dann erst der Präsident auch noch auf Gerüchte eingeht. Und sonst, wenn ihr euch mal den aktuellen den Twitter-Kanal von Helge Leonert anguckt, es ist einfach immer das gleiche, das gleiche Foto. Ja? Willkommen im Schacht Steffen und äh, er hebt den, den, den Daumen hoch. Willkommen im Schacht Marco ohne Daumen. Ja, willkommen im Schacht Uli, aber auch ohne Daumen. Ja, also das ist, ist einfach, ich glaube, der nächste Tweet ist willkommen im Schacht ähm, ja, Enzo. Vielleicht, wer weiß.
0: Er bekommt das halt als Vorlage schon geliefert und es wird nur der aktuelle Name eingetragen. Ja, das dann passt dann so. Aber äh, ja, ist doch ein, ein ehrenvoller äh, Helge der Woche, äh, sein Kommentar bezüglich äh, des Karriereendes von
2: er, Jan Hochschild. Er kümmert sich um die Fans, muss man ihm sehr gut groß anerkennen. Absolut. Ja.
0: Absolut. Also die äh, das vielleicht nochmal, hat man vorhin ja gesagt, nochmal auf die Social-Media-Aktivitäten jetzt äh, einzukommen oder ansprechen zu kommen. Ähm, Helge Leonard, klar, ist aktiv, glaube ich, liest Facebook-Gruppen, ist in den Gruppen dabei, äh, kommentiert tatsächlich auch, aber ähm, weiß ich Martin, du bist ja auch auf Twitter unterwegs, ähm, ich finde, da ist auch der Verein aktuell sehr aktiv äh, und auch mit einer anderen, äh, sagen wir mal, Taktik äh, des social media aufkommen Du bist ja auch äh, Social-Media-Experte. -Äh ähm, ein Beispiel dafür, dass man das dritte äh, goldene Trikot äh, nicht ähm, offiziell beworben hat, sondern das musste in Fan leaken aus dem Fanshop und Aue retweetet es und sagt, das hat aber lang gedauert, bis ihr es gefunden habt. Smiley, smiley. Das hat man in den letzten Jahren auch nicht so gehabt als ähm, Social-Media-Aktivität, oder? Nehmen das auch so
2: wahr? Ja, also ich weiß ja, wie viel Arbeit es ist und äh, die Ressourcen sind auch immer begrenzt und ich finde auch dieses ganze. Dieses ganze Rumgemäkel daran, ja, es wäre natürlich wahrscheinlich schön, auch ein paar Studenten, Studentinnen, Studenten dafür anzustellen, die da noch ein bisschen das Social Media besser machen und vielleicht was, was Witziges auch machen, also ein bisschen TikTok oder so, aber es ist nun mal was anderes, ob man als so ein offizieller Verein kommuniziert oder als äh, Martin Verelten oder Thomas Otto, also ich meine, ich stehe für das, was ich schreibe, alleine, aber wenn der Verein irgendwas kommuniziert, dann... Mir ist, mir ist das immer lieber, man macht das lieber eine Nummer zu seriös, als dieses, äh, dieses pseudo-witzige und Aufgelegte und weiß nicht. Also ich meine, andere Vereine haben fünf Leute Social Media Abteilung oder so, selbst in der zweiten Liga, ne?
0: Ja, das, das hat, das hat Aue nicht und muss ja auch nicht sein, aber so ein bisschen dieses dieses Nutzen von Social Media und, und Augenzwinkernd, wie viel da auch passiert und äh, auch im Zweifel das, das Wertschätzende wieder, vielleicht mal ein Like zu geben oder Sachen zu retweeten, die irgendwie auch gut zu einer gewissen Vereinsphilosophie passen. Oder uns das, zu folgen. Das, das, das tut nicht weh, oder uns zu folgen. Ähm, das, das, das ist doch schon mal ein erster Schritt und äh, kommt auf jeden Fall an, äh, lieber Verein, und äh, finden wir gut. Daumen
1: hoch. Ah, was, ich, was ich aber ja toll finde, das will ich jetzt auch nochmal irgendwie erwähnen, dass sich ja seit circa zwei Jahren sich aber auch ganz viel so Internet-Community einfach um den Verein gebildet hat. Also zum Beispiel hier Macht aus dem Schacht, dann die Aue-Memes. Ähm, das ist schon, das ist schon eigentlich nicht, nicht ganz schlecht, was, 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 was da entstanden ist. Also, dass auch diese Fanszene beginnt, zunehmend zu leben bei Aue. Oder Aue Tactics.
2: Oder, oder Aue Tactics,
0: Genau, äh, Folgeempfehlung, wer es noch nicht tut, bei Twitter Our @tactics folgen. Ähm, Toni ist das, der auch schon mit uns mal den Kontakt gesucht hat. Äh, viele Grüße, Toni. Äh, mach weiter so, er will vom vom Training berichten, er will ähm, taktische Dinge nach den Spielen posten und davon berichten und auch einfach uns als Community da äh, in Mehrwert bringen und in Austausch mit uns gehen. Also top, äh, macht gern äh, weiter so. Toni, viel Erfolg dabei. Ähm, super, was sich da gebildet hat. Definitiv. Genau. Okay, ähm, ein Thema haben wir vorhin äh, nochmal ganz vergessen ähm, oder vielleicht ein Punkt. Äh, ich versuche beim DFB-Pokalspiel dabei zu sein. Ist da jemand von euch mit dabei gegen Mainz? Ende
2: Juli, Anfang August?
1: Oh, das weiß ich doch nicht. Das, das, würde, ich, das würde ich mir eher operativ entscheiden wollen.
2: Nee, ich bin auf gar keinen Fall dabei. Äh, Sonntagabend so ein Bumspiel, Leute, bitte. Also, wie kann man, mhm. wie kann man das auf Sonntagabend legen? Dann, dann lieber Montag und dann nehme ich mir halt einen Tag im Hotel. Nee, also das nee, stimmt. das ist echt, also man kommt nicht mal mehr nach Berlin zurück, außer man rennt wahrscheinlich nach ab nee, nee, das ist 18:30 sogar, ne? Dann geht's, geht's gar
0: nicht. 18:30 18:30 genau. Oder also 18 bei mir passt, weil ich weil ich ja eh Urlaub habe, deswegen passt es ganz gut. Ich versuche mal dabei zu sein. Seht ihr eine Chance da, äh, mal eine Runde weiterzukommen? Wie immer 1
2: zu 3. Tobias?
1: Nee, also meinst meins ist echt ich, ich, ich ein Kackgegner. Also das, ist, das wird kein attraktives Spiel und, und wir werden das Ding wahrscheinlich auch verlieren. 1 zu 2. Ist
0: wirklich so also ein Spiel, wo man von ausgehen muss, die sind so gut, damit wir irgendeine Chance haben. Wir werden auch nicht abgeschossen werden. Ich sehe es so als weiteres Testspiel an, um sich weiter einzuspielen. Deswegen ich gucke es mir gerne mal an vor Ort, um dann mir auch einen Eindruck machen zu können. Schauen wir mal. Und lass mich natürlich gerne positiv überraschen. Ähm, okay, ähm, kleiner Werbeblock noch von uns. Ähm, wir haben ja gerade erst den ähm, Meister unseres Kicktipp-Spiels äh, gekrönt. Äh, viele Grüße mal wieder nochmal an, an Max, äh, den wir äh, leider, leider unsere hour podcast meisterschale nach Dresden schicken mussten. Wir ähm, wollen aber gerne Werbung wieder dafür machen. Wir wollen gerne wieder mit euch tippen. Ähm, den Link äh, findet ihr in den Kommentaren, die posten wir unter der aktuellen Folge, wer bisher noch nicht dran teilnimmt, äh, nimmt gerne dran teil und wir freuen uns auf eine großartige Saison. Äh, ich glaube schon über 60, 70 äh, Teilnehmende haben wir bisher an unserem Tippspiel. Wir tippen die dritte Liga komplett durch und äh, ja, schauen mal, wer am Ende dann die Meisterschale in den Händen hält. Und ähm, unser anderes Format mit den Saisonwetten, ähm, das würde ich ganz gern in unserer nächsten Folge machen. Ich glaube, wir sind jetzt hier schon relativ lang in der Folge drin. Ähm, bis dahin könnt ihr euch auch schon mal äh, überlegen, was denn äh, eure jeweilige Saisonwette ist. Ähm, ich weiß nicht, Martin, Tobias, äh, habt ihr schon Favoriten? Ihr müsst es nicht nennen, aber nee. habt ihr schon eine Idee, was ihr wetten wollt?
1: Nee, also noch gar nicht dann gibt
0: es doch eine kleine Hausaufgabe und wahrscheinlich gibt es ja die, die nächste Folge, wenn schon ähm, der erste Spieltag, vielleicht sogar auch der DFB-Pokal schon gespielt ist, dann habt ihr vielleicht schon mal so einen guten Eindruck der Mannschaft. Aber der Aufruf an euch alle, Hörerinnen und Hörer, macht euch mal Gedanken über die Saisonwette, die ihr abgeben wollt und den Aufruf, den offiziellen Aufruf dazu wird es dann in der nächsten Folge geben. So, dann sind wir doch am Ende unserer Saisonvorbereitungsfolge. Martin, Tobias, fehlt noch etwas?
1: Nee, von meiner Seite nicht. Wir haben ja jetzt wieder äh, ne, über eine gute Stunde äh, in, in, informativ gefüllt. Martin? Ja,
2: keine Ahnung. Fahrt nach Freiburg. Fahrt nach Freiburg.
1: Genießt den badischen
2: Wein. Sehr gut.
0: Ja, vielen Dank, Tobias, an die ganzen Statistiken und die Arbeit, die du gemacht hast, um unsere Neuzugänge etwas zu bewerten und unseren Hörern und Hörern näher zu bringen. Wir schauen mal, wir starten einfach mal optimistisch in die Saison. Ich glaube, es gibt eine gewisse Stimmung in der Mannschaft, in den Fanforen, in der Community, die sehr, sehr optimistisch ist, sehr positiv ist. Hashtag Aufstieg jetzt, gehen wir es an, ob es dann am Ende langt oder nicht, schauen wir mal. Aber wir können es ja nur hoffen. In diesem Sinne, habt noch eine schöne Sommerzeit, genießt den Saisonstart und wir hören uns dann nach den ersten ein, zwei Spielen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. ciao.